0: El tema que vamos a estudiar esta mañana se titula Dignos de confianza Voy a invitarles a que inclinen sus rostros Vamos a orar para pedir la bendición por la palabra de Dios Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos En esta mañana queremos darte las gracias Porque tú estás con cada uno de nosotros Bendice el mensaje de esta mañana, Señor. Por favor, úsame este día, Señor del Cielo, para que tu palabra pueda tocar los corazones y que nuestra vida, Señor, pueda estar a cuenta contigo en cuanto a la fidelidad de lo que a ti te corresponde. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Quisiera empezar diciendo esta mañana, hermanos, que usted puede desatar una bendición extraordinaria en su vida, en la vida de su familia, en cuanto a la fidelidad de su mayordomía siempre. Su familia, su negocio, su trabajo, lo que usted hace puede desatar una bendición extraordinaria usted cuando es fiel a Dios en cuanto a lo que el Señor Respecto en cuanto a lo que el Señor le corresponde, mis amados hermanos. Antes de entrar al desarrollo del sermón de esta mañana, yo quisiera presentarle algunos apartados importantes que van a poner la base de las tres enseñanzas que yo quiero enseñarles o quiero darles esta mañana. Y la primer, El primer apartado, la introducción del tema de esta mañana es que Ah, hay un texto en la Biblia, no lo vamos a buscar porque no, no es este el, el centro del mensaje Sino los tres puntos que tengo para el desarrollo primer punto hermanos de la introducción es, el primer apartado es Hay un texto que me gusta mucho, dice la Biblia Porque yo Jehová no cambio Por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos, dice la palabra de Dios Así que el primer apartado que yo quiero destacar en el mensaje para esta mañana, el primer apartado que yo quiero destacar en la introducción de este mensaje Es que Dios no cambia, ni su palabra cambia tampoco Y como Dios no cambia, y su palabra no cambia tampoco Las exigencias de Dios siguen siendo las mismas Como Dios no cambia, su palabra no cambia Las exigencias de Dios siguen siendo exactamente las mismas para su iglesia, mis amados hermanos Dios no cambia, hay personas que dicen, miren, eh, el diezmo, la ofrenda, era allá para el Antiguo Testamento, ahora es un nuevo pacto, es un Dios diferente, eso ya quedó en el pasado, la Biblia me dice a mí esta mañana, que Dios no cambia, ni su palabra cambia, y como Dios no cambia, ni su palabra cambia, las exigencias de Dios para su iglesia, las exigencias de Dios para la humanidad... siguen siendo las mismas exigencias... del Dios del Antiguo Testamento también... ¿estamos claros hasta ahí hermanos? el segundo apartado hermanos... lo encuentro en Malaquías... dice la Biblia... ahora pues sacerdotes... para vosotros es este mandamiento... si no escucháis... y si no de corazón... dar gloria a mi nombre... ha dicho Jehová de los ejércitos enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. El segundo apartado que quisiera destacar en el mensaje, en la introducción del mensaje de esta mañana, es que los líderes somos responsables de lo que hace el pueblo. Es decir, que los líderes, yo como pastor, los ancianos de la iglesia, la junta de la iglesia, somos los responsables de lo que hace el pueblo, somos los responsables de lo que hace la iglesia. Si la iglesia cae o si la iglesia se, se levanta, si la iglesia tiene un relevamiento o tiene, o tiene una caída espiritual, los responsables del pueblo somos nosotros los líderes de la iglesia. Eso es lo que la palabra del Señor me dice, es lo que el texto de esta mañana me dice. Por eso, queridos hermanos, la palabra, mi función como pastor es tanto a enseñarle a usted cómo orar, enseñarle a usted cómo interpretar o eh, aprender el plan de la salvación para su vida y también mi función como pastor es enseñarle a usted a ser fiel en lo que al Señor en lo que a Dios le corresponde en cuanto a sus diezmos y sus ofrendas también así que mi función eh, como pastor es enseñarle a usted de que Dios es el primero y que Dios se reserva una parte de nuestros ingresos siempre. Hermanos. Dos citas quiero leer en este, en este segundo apartado de la introducción. Lo encuentro en Consejo sobre Mayordomía Cristiana, la página 103. Oiga lo que dice. Que la iglesia designe a pastores o ancianos que se hayan consagrado al Señor Jesús y que esos hombres comprenden que se elige a dirigentes que se desempeñarán fielmente en la obra de reunir el diezmo. Si los pastores demuestran que no están capacitados para ese cargo, si dejan de destacar ante la iglesia la importancia de devolver a Dios lo que le pertenece, si no se preocupan de que los dirigentes de la iglesia que dependen de ellos sean fieles, y de que el diezmo sea llevado a la tesorería, están en peligro, están descuidando un asunto que implica una bendición o una maldición para la iglesia, deberían ser relevados de su responsabilidad y habría que poner a prueba a otros hombres, wow. si los líderes de la iglesia hermanos, si los ancianos de la iglesia si los pastores de la iglesia no destacamos ante la congregación de que la iglesia debe ser fiel en el pago de sus diezmos y sus ofrendas, que la iglesia debe ser fiel en su mayordomía, si no hacemos esto, si no destacamos esto, entonces la iglesia debería relevarnos de nuestros cargos, está diciendo. Y tendría la iglesia que poner a otros ancianos, y tendría la iglesia que poner... A otros pastores a cargo de la iglesia, hermanos. Otra cita de las dos que les dije en este apartado: Los ancianos y dirigentes de la iglesia tienen el deber de instruir a la gente acerca de este asunto tan importante y deben poner orden en las cosas como obreros juntamente con Dios. Los dirigentes de la Iglesia deben actuar con firmeza en lo que concierne a este asunto claramente revelado. Los pastores mismos deben ser estrictos en cumplir la letra de las órdenes de la Palabra de Dios. Los que ocupan cargos de responsabilidad en la Iglesia no deben ser negligentes, sino que deben preocuparse de que los miembros sean fieles en el cumplimiento de su deber. Que los ancianos y los dirigentes de la iglesia sigan las instrucciones de la palabra sagrada e insten a sus miembros acerca de la necesidad de ser fieles en el pago de las promesas, los diezmos y las ofrendas. ¿Qué debe designar la iglesia, dice hermanos? A hombres que se hayan consagrado para esa tarea. No me gustaría como pastor estar rodeado de miembros de algún miembro de la junta de iglesia que no es fiel en el pago de sus diezmos y sus ofrendas al Señor. No me gustaría saber que alguien está en el coro de la iglesia y no es fiel en el pago de los diezmos y las ofrendas al Señor. No me gustaría saber que hay alguien de que tiene un privilegio de escuela sabática de ministerio juvenil, no me gustaría saber que no es fiel en el pago de sus diezmos y sus ofrendas, porque eso traería maldición a la iglesia. No me gustaría saber que la iglesia tiene más de un miembro que no está trayendo bendición a la iglesia, porque no es fiel en lo que respecta, en devolverle al Señor lo que le corresponde. Esta tarea es una tarea sagrada, esta tarea es una tarea relevante que debe cumplirse con presteza de tal manera que la obra de Dios pueda cumplirse y Cristo pueda venir pronto en las nubes de los cielos porque yo soy fiel a Dios en el pago de mi viejo y mi ofrenda. Queridos hermanos, ¿saben ustedes cuál ha sido el problema de los últimos años en la iglesia? El problema en los últimos años de la Iglesia ha sido en que los hermanos, los miembros de la Iglesia se han acostumbrado a que se les sobre la espalda con palabras o temas suaves, y hemos dejado de destacar estas verdades. El problema en los últimos años con la Iglesia es que muchos predicadores han tenido miedo de destacar la verdad a la Iglesia, y somos temerarios muchas veces de poner en privilegios de responsabilidad a gente que se ha convertido en una maldición para la iglesia para cubrir un pupo nada más para cubrir un espacio para cubrir un puesto y que no está siendo fiel a Dios en lo que concierne su mayordomía cristiana es tremendo hermanos es tremendo el tercer apartado de la introducción hermanos no se preocupe porque el desarrollo va de acuerdo a la introducción el segundo lo encuentro en Malaquía siempre. Desde los días de vuestros padres, os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Pregunta el pueblo. El tercer apartado que quiero destacar en la introducción de este mensaje, hermanos, es que la ignorancia voluntaria no es una excusa para ser fiel a Dios. hermano. Voy a repetir el tercer apartado. La ignorancia voluntaria no es una excusa para no ser fiel a Dios en lo que concierne de mi mayordomía cristiana. hermano. Ahora sí vamos al desarrollo del sermón vamos al primer punto que voy a enseñarles esta mañana vamos a ir a Génesis 39.4 primer texto que voy a citar de este primer punto que voy a enseñarles Génesis 39.4 yo lo voy, a versión, lo voy a leer en la nueva versión internacional Génesis 39.4 ese va a ser el primer punto que les voy a enseñar esta mañana ya les voy a decir cuál es a la luz de ese texto Génesis 39.4 ¿Ya lo tienen hermanos? Oiga lo que dice la palabra de Dios Habla de José José se ganó la confianza de Potifar Y este le nombró mayordomo de toda su casa Y le confió la administración ¿De qué cosa dice la Biblia hermanos? De todos sus bienes, dice la palabra de Dios Quisiera detenerme en el mensaje de esta mañana para decirles que este personaje llamado Josué dice la Biblia que se lo habían llevado de esclavo allá a Egipto y cuando llegó de esclavo a Egipto un hombre llamado Potifar lo había comprado, Potifar era un general del ejército de, de Egipto y este lo compró y lo puso a José a trabajar allí entre los peones pero mientras José trabajaba, la Biblia me dice esta mañana que Potifar pudo ver algo extraordinario en él. Y lo extraordinario que Potifar pudo ver con este hombre llamado José es que José se había ganado la confianza de este hombre llamado Potifar, dice la Biblia, hermanos. Y al ganarse la confianza de este hombre llamado Potifar la Biblia me dice esta mañana que Potifar entonces vino y como tenía la confianza de Potifar lo nombró el mayordomo de toda su casa y le confió la administración de su bienes. dice la palabra de Dios cuando Dios crea al ser humano hermanos cuando Dios hace al ser humano Dios viene y pone a Adán y a Eva para que sean los administradores de todo lo que Dios había hecho. Cuando el ser humano peca, esa naturaleza del ser humano es una naturaleza que se degrada y ahora aquella naturaleza que tenía, que era inclinada a la liberalidad, a ser liberal, en dar a Dios lo que le correspondía en la administración de los bienes, de la tierra que Dios había confiado a Adán y a Eva esa naturaleza se pervierte y ahora esa naturaleza se convierte en una naturaleza avara porque no quiere dar y al convertirse en una naturaleza avara y orgullosa por no querer dar entonces Adán y Eva perdieron el dominio de todas las cosas y entonces dejó de ser digno de confianza ante el cielo para confiársele los bienes y Satanás arrebata el dominio. Hermano. Por eso que cuando Jesús está allá en la, los 40 días que es tentado por el diablo, hermanos, dice la Biblia que el diablo lo llevó sobre el monte alto y le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. ¿Quién era el mayordomo ahí que no debía ser mayordomo en ese entonces? Satanás, lamentablemente, hermano. Pero... Ahora, en la cruz del Calvario, el deseo de Dios, hermanos, es revertir los efectos del pecado en la vida del ser humano para que el ser humano pueda ponerse en armonía con Dios nuevamente y que el cielo pueda, confiar, pueda considerarlo digno de confianza bueno, nuevamente. Así que la Biblia dice que José se ganó la confianza de Potifar. Y este le nombró mayordomo de toda su casa y le confió todos sus bienes. El primer punto que quisiera destacar, hermanos, es... El cielo anda buscando... El cielo anda en busca de personas dignas de confianza a quienes se les pueda confiar más siempre. ¿En busca de qué anda el cielo, hermanos? De personas... Dignas de confianza a quien se les pueda confiar más Así que queridos hermanos Es sumamente difícil trabajar en un lugar Donde usted tiene que ponerle nombre a todas las cosas, ¿no es cierto? Es difícil hermano Que usted esté trabajando en un lugar que no le inspire confianza La pregunta que podríamos hacernos esta mañana es, ¿es usted una persona digna de confianza a quien el Señor pueda entregarle sus bienes para que usted pueda administrar más de lo que le ha dado? ¿Soy yo una persona digna de confianza a quien el Señor pueda darle más para administrar más los recursos que el Señor me ha dado en mi bolsillo? ¿Podría yo confiarle a alguien mi tarjeta de débito decirle, hermano, al, al diácono de la iglesia, a fulano de tal en la iglesia, y decirle, hermano, mire, aquí está mi tarjeta de débito, hágame un favor, aquí está la clave, vaya a sacarme 100 dólares de los 200 que tengo en el banco? ¿Podría ser esa persona digna de confianza, hermanos? ¿Podría confiársele algo? algo? Por eso que la Biblia me dice esta mañana que ahí estaba, ahí estaba José y José vino y se le puso como administrador de todos los bienes. El cielo también anda en busca de personas dignas de confianza para confiarles algo más. Usted se ha preguntado a veces por qué no tiene más. Vamos al otro texto de este mismo hermano. Proverbios 28, 20. Proverbios uno de mis libros favoritos, hermanos, en la Biblia, después del libro de Juan. Proverbios 28.20, Leamos damos Proverbios 28.20. Proverbios 28.20. Dice la Biblia de la siguiente manera. Yo estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Si usted tiene... Utiliza dispositivo móvil para buscar su Biblia, busca la nueva traducción viviente. Dice la Biblia, la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiere enriquecerse de la noche a la mañana, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia, hermanos? ¿Qué, va, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia, se meterá en problemas. Sí. La persona, dice, digna de confianza, esta, la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana, esta persona se va a meter en problemas, dice la Biblia, hermanos. Estamos nosotros realmente siendo fieles a Dios, de tal manera que el cielo nos considere dignos de confianza para darnos un mejor trabajo. ¿Estamos siendo nosotros dignos de confianza ante el cielo para que el Señor pueda agregarle a esos 300 dólares que usted recibe, agregarle 200 dólares más? ¿Está haciendo usted digno de confianza ante el cielo para que en ese negocio que usted tiene, de esos 30 clientes que tiene fijos, usted pueda tener 30 clientes más porque usted está siendo fiel a Dios y el cielo lo ha considerado digno de confianza, como dice la Biblia, hermanos? ¿Podríamos esta mañana nosotros decir que realmente somos personas dignas de confianza ante el cielo, en que estamos devolviendo lo que debemos de devolver? No se le olvide el primer punto, hermanos. El cielo anda en busca de personas dignas de confianza, a quienes se le pueda confiar más de lo que tiene todavía. Vamos al segundo punto. Lucas 16, 10 y 12, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional Lucas 16 del 10 al 12 Lucas 16 del 10 al 12 hermanos, aquí vamos a ver el segundo punto ¿Ya lo tienen hermanos? El que es honrado en lo poco también, lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Si ustedes dicen, miren, no han podido ser honrados, no han podido ser fieles en la riqueza que no les pertenece, ¿cómo se les va a confiar algo propio Dice la Biblia. El segundo punto es sencillo, hermanos. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Yo le pregunto esta mañana a usted. Se podría decir de usted que en la empresa donde usted trabaja, le pueden confiar la base de datos de su empresa ahí donde usted está. Pueden darle a usted una jefatura por la honradez que usted tiene en lo poco. Pueden ponerlo a usted a administrar algo grande en ese lugar, hermanos, administrar cosas mayores en el lugar de trabajo donde está si usted no está creciendo profesionalmente es tiempo en que usted haga una pausa se detenga, analice su vida y pensar ¿qué está pasando en su vida realmente? si usted no está viviendo si usted está viviendo mal financieramente pregúntese, ¿soy una persona digna de confianza ante el cielo también? está siendo fiel usted en lo que Dios le ha confiado, en devolver a Dios lo que es de él. Dice la historia, bueno, conocí a un hermano hace algunos años, lo asistía en Suzonate una de las iglesias de sonate. Él trabajaba en lo que antes era Antel, y había trabajado muchos años. Así que, lo que pasó es que, cuando desapareció Antel, me hicieron... Todos, la mayoría, fueron para afuera. Y ahí le dieron su... Lo indemnizaron. Y entonces él dice que ese día él que recibió su cheque, entonces él tenía algunas cuentas que pagar, pagó las cuentas que debía de pagar. Y entonces ahí sacó el cálculo de cuánto era de diezmo y cuánto era de ofrenda. Pero cuando vio cuánto era de diezmo y cuánto era de ofrenda, él pensó y dijo, no, no lo voy a dar porque con lo que estoy pagando... Y con otro que me queda, no me queda mucho para poder sobrevivir algunos meses. Así que yo mejor no voy a dar esto. Pero ya tenía el sobre hecho con su nombre. Ya tenía el sobre hecho con su nombre. Pero él dijo, voy a llevarlo a la iglesia. No sé si darlo, no realmente. Y se fue para la iglesia con su sobre en la bolsa. En aquel entonces era un buen dinero. Estábamos hablando de cuánto, más de 50 mil colones en aquel entonces. Así que se fue, llegó a la iglesia... Y la vocecita le seguía diciendo, mira, no lo des. Pero había otra vocecita que le decía qué cosa, tienes que darle. Había una vocecita que le decía, pero mira cómo vas a hacer durante el mes. Pero había otra vocecita que le decía, Dios proveerá, no te preocupes. Había una vocecita, dice él, que le decía, mira, pero te vas a quedar sin nada, piensa en tu familia. Pero había otra vocecita que le decía, "Probarme en esto a ver si no voy a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobrabunden. Así que él estaba con esa lucha interna en su mente cuando pasaron con el alfolí. Y cuando pasaron con el alfolí, entonces vinieron, y él vino y se metió la mano en la bolsa de la camisa donde daba el sobre con sus diezmos y sus ofrendas, y él estiró la mano para echarlo en el alfolí, y todavía la voz le seguía diciendo, ¿para qué lo vas a dar? Pero él dice que vino y echó el sobrecito y se sintió liberado. Cuando salió, dice yo, salí y tenía que irme para mi casa, que quedaba como a tres kilómetros de donde yo vivía. Y no tenía ni tan siquiera nada para el microbus. Me había quedado sin nada. Yo había salido con mis compromisos, esto, había sacado la parte que no me correspondía. Y entonces él salió de la iglesia. Enfrente de la iglesia estaba un conacaste grande, no sé cuántos conocen ese árbol de, árbol de conacaste. Aún con acaste grande, y él salió pensando: Hijo, le voy a tener que caminar hasta allá. Y cuando él iba caminando, de repente su pie chocó con algo. Y cuando su pie chocó con algo, él no le dio importancia, era una bolsa negra. Y él siguió caminando, y de repente volvió a chocar con la misma bolsa. Y él se quedó viendo la bolsa. Y entonces vino, se agachó, agarró la bolsa, y sintió que la bolsa estaba pesada. Y entonces él. Abrió la bolsa y cuando abrió la bolsa, dice el hermano, cuando abrió la bolsa, en la bolsa había casi cinco veces más de lo que él había depositado. Sí. Habían unos paquetes de billetes, dice, ordenaditos en la bolsa, como que los habían ido a poner ahí. Y entonces él, al agarrar la bolsa y ver ese paquete, ese dinero ahí, hermanos, entonces él viene y se queda viendo para todos lados y no había nadie. Todavía se quedó allí con los cinco minutos con la bolsa parada a ver que alguien reclamara, reclamara la bolsa. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Al menos de nosotros hubiéramos ido rápido, ¿no es cierto? Él se quedó esperando que alguien reclamara la bolsa, pero nadie reclamó la bolsa cuando llegó allá, hermanos. Él dice que casi llevaba los 250 mil colones en aquel entonces. Quizás esta mañana no va a suceder lo mismo, que usted salga y se choque con una bolsa. Así que si me hubiera una bolsa tirada, no, no va a pensar que es dinero. Pero lo que quiero llegar esta mañana, hermanos, es en decirles que cuando la persona viene y es fiel en el pago de sus diezmas y sus ofrendas, entonces la palabra del Señor me dice que el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho por eso que la palabra del Señor dice, mira, si no pudiste ser fiel en aquello, ¿cómo se te va a confiar algo más grande? Primero debes ser fiel en lo poco para que se te confíe en cosas mayores. ¿Cómo se distribuye el diezmo en la iglesia adventista, hermano? Es la pregunta. ¿No se sé si usted la ha hecho alguna vez? ¿Cómo se distribuye el diezmo en la iglesia adventista Yo les voy a enseñar así rápidamente cómo se distribuye. La vez pasada un pastor me escuchó un sermón de esto y me dice, mira, no, no prediqué de esto, ¿cómo se distribuye? Y yo le digo, ¿cuál es el secreto para los hermanos? Yo, no, yo como pastor no tengo secreto para ninguno de ustedes como hermanos. ¿Cómo se administra el diezmos en la Iglesia Adventista? Voy a ponerle como ejemplo un dólar nada más. Y pensé que andaba un dólar, pero no, lo no. ando Voy a ponerle como ejemplo un dólar. De un dólar... El 1% va para la Conferencia General. El 10% va para la vía. Hoy en día, yo estaba hablando un día de esta semana con el Pastor Telemach, el encargado de las misiones, tiene 55 misioneros alrededor del mundo. Podría parecer, solo la División Interamericana, podría parecer que es poco hermano, pero sume esos 55 misioneros que van alrededor del mundo donde el Evangelio no puede entrar. Para la Unión, un 10% que mira el territorio y el evangelismo de todo El Salvador. Para la universidad, va el 6%. Para los colegios, el 3.5%. Para las comunicaciones, el 0.5%. Para las publicaciones, el 1%. Para departamentos, el 2%. Para la administración, el 6%. Para los gastos operativos, el 60%. Es decir... Que de un dólar, hermanos, 60 centavos quedan para pagar salarios de obreros. Para pagar salarios de obreros quedan 60 centavos de un dólar nada más. Para gastos operativos. Quedan 60 centavos. Y para decirles, hermanos amados, que el salario de un pastor está por debajo del salario de un profesor de una escuela pública. sí Está por debajo del salario de un profesor de una escuela pública, a, a jornada completa, a jornada completa. Y lo otro, hermanos, es que el salario, hay gente que cree, ah, no, cayeron 800, ese sábado, ese sábado los 800 los vamos a dar al pastor. No, esta iglesia no trabaja así, hermanos. Esta iglesia no es una iglesia evangélica, esta iglesia no trabaja de esa manera, esta iglesia trabaja de una forma ordenada. El pastor, hay un los reglamentos de la iglesia tienen un escalofón, de la iglesia adventista, tienen un escalofón. El pastor recién graduado, el reglamento de la iglesia dice que él puede ganar un 65% del salario base nada más. Y el reglamento dice que cada año, si las finanzas del campo, de la iglesia están bien, de la institución donde él lo emplearon, si las finanzas están bien, cada año, él debe ir subiendo cuatro puntos. Es decir, que si yo empecé, recién salí graduado de la universidad como licenciado en Teología, o un bachillerato en Teología, me vine a, a trabajar al campo, me hicieron un llamado, y entonces yo empecé a, tra a trabajar, hermanos, ¿qué salario voy a tener? 65% del salario base. El siguiente año, ¿qué porcentaje voy a ganar? ¿Ah? ¿Cuánto? 69. 69. ¿Sí? 71, no, son 71, tienen ganar, porque es el 67%, les dije yo. No, 65%, perdón, 65% más son 69. Usted va a ganar el 65%. Cada año, cada año. Y hay obreros, hermanos, por las condiciones del campo que pasan años con el mismo porcentaje. A ese salario básico descuéntenle todo de la ley, pago de los impuestos y todo. Cada año. El pastor dice en el reglamento de la iglesia que si no fue ordenado, él puede llegar a ganar nada más un 91% del salario base y ya no puede subir más. Ya no puede subir más. Sí. Si al pastor lo ordenaron y las finanzas del campo lo permiten, dice el reglamento de la iglesia, que el pastor puede llegar a ganar hasta el 100% del salario básico. Es decir, supongamos que el salario son 500 dólares, hermanos. El... Cuando inicia va a ganar el 65% de esos 500 dólares. Y si alguna vez lo ordenaron él como 6 años después de haber iniciado, él va a ganar los 500 dólares en los descuentos de ley. Y la iglesia dice que si ese pastor tiene una maestría, a ese pastor, por su preparación académica, deben de subirle un punto nada más, hermano. ¿Sí? Son como 7 pesos, como 7 dólares. un punto si ese pastor tiene un doctorado los reglamentos de la iglesia dice que debe de subirle otro punto. otro punto así que ahí va escalafonado hermano escalafonado todo esta iglesia es una iglesia ordenada con su reglamento cada año hay una auditoría la unión hace, audita los campos ahorita acaban de auditar a la asociación metropolitana hace una semana Ahí empiezan a chequear y dice bueno, vamos a ver, tráeme los documentos del pastor tal. Y ahí tiene tantos años de ministerio, ¿y por qué lo tenés en el 65 todavía? ¿O por qué este tiene un punto más, supongamos que ocurre? ¿Por qué este tiene un punto más y si sus años de servicio no son así? Y el reglamento dice también, hermanos, que debe aumentarse de cuatro puntos cada año dependiendo de las finanzas del campo y dependiendo del trabajo que el pastor realice también hermanos queridos todo está reglamentado como se administra todo usted podría sumar los misioneros en el mundo ¿cuántos hay? cientos de misioneros en el mundo el mayor desafío para la iglesia dentista el mayor desafío de la iglesia Adventista es la ventana que se le conoce como la ventana 1040 en el mundo. Usted puede buscar en internet, ventana 1040, ahí la va a tirar con qué ángulo es, 10, por tanto, todo. Esa ventana 1040 es donde se concentra el mayor número de personas islámicas. Comprende una parte de África y una parte de Asia también. Y es allí donde es prohibido el cristianismo. Donde la iglesia ha tenido que mandar misioneros encubiertos hermanos, para hacer la obra. ¿Sabe cuál es el problema de muchos miembros de la iglesia dentista? El problema de muchos miembros de la iglesia dentista es que creen que esta iglesia es una iglesia local nada más. Usted cuando se unió a la iglesia, se unió a la iglesia local que tiene una visión mundial de crecimiento. Hay ¿no? ese misionero que está allá en África que nadie de ustedes conoce hermanos. Y que la gente ahí no conoce, me comentaba un pastor, el pastor Telemán que la vez pasada, que en Turquía, en Turquía hay un pastor como misionero. Y a él la iglesia no lo tiene registrado como pastor porque si se dan cuenta que es pastor, ¿qué va a pasar? Lo van a echar preso porque es prohibido predicar el cristianismo. La iglesia lo tiene como un guía turístico. Y ahí va como día turístico, enseñando los lugares y todo, y ahí va haciendo los contactos con la gente. ¿no? ¿Sí? Es la forma de predicar. Y a veces nosotros pensamos en una iglesia que ya hace años decía, pastores que miren, la asociación no nos ayuda en nada. Es que no es la asociación que sostiene la iglesia, es la iglesia que sostiene las organizaciones superiores para controlar la obra. ¿no? Hay un montón de gente disquiciada en la iglesia, movimientos que se han levantado de de la vara del pastor que están infiltrados en la iglesia allí, hermanos, que condenan el diezmo, condenan la organización pero los tenemos dentro de la iglesia siempre hermanos, ¿cuál es el asunto entonces? esta iglesia es una iglesia local que tiene una visión mundial de crecimiento esta iglesia se ha propuesto alcanzar hasta el último rincón del planeta tierra hermano, porque esa es la misión de la iglesia ¿Y sabe usted cómo se va a alcanzar cada rincón de este planeta Tierra? ¿no? Cuando yo doy mi diezmo en mis ofrendas, donde yo les mencioné, ahí va un porcentaje para las misiones, que se va para allá. ¿no? Va para allá. Mis ofrendas, ¿cómo se administran? De un dólar que usted da, el 20% va para desarrollo local. ¿20 centavos? quedan en el campo local con eso se le ayuda a la iglesia más necesitadita que está por allá hermanos se le ayuda a este con otro necesita más el otro 20% los otros 20 centavos van para el desarrollo internacional el 60% de ese dólar 60 centavos quedan en la iglesia nada más y de esos 60 centavos tratamos aquí hermanos de mi iglesia de administrar los recursos de la mejor manera para que, para que alcancen esos 60 centavos se distribuyen, un porcentaje va para escuelas sabáticas de aquí un porcentaje va para obra misionera, un porcentaje va para gastos de iglesia, luz, agua eh, aquí no regalan luz ni agua, ni regalan tampoco el pago de impuestos ¿no? otro porcentaje va para jóvenes otro centaje, porcentaje va para conquistadores otro porcentaje va para decomisas, otro porcentaje va para dorkas, para comunicaciones todo se distribuye de tal manera hermano que como pastor yo soy el encargado de que los fondos se administren como deben administrarse en la iglesia local un hermano me decía la vez pasada ah, para en la iglesia en ¿no? pongamos me decía, mire, no sé por qué usted, como pastor, falta de visión, no ha puesto aire acondicionado en la iglesia. ¿no? para poner aire acondicionado en una van más de 75 mil dólares con un aire acondicionado central. ¿no? Y entonces yo le dije al hermano, ¿cuánto va a soltar? Echemos a andar el proyecto, ¿cuánto lo primero que te suelta? Porque yo sabía que él no está haciendo fiel ni con su tiempo ni sus ofrendas, y menos con donaciones. Queridos hermanos, cuando se trata de la fidelidad, muchas veces ven y buscamos, y buscamos peros. Yo quisiera finalizar con el último punto de esta mañana. Proverbio 21.20, oiga el último punto. Proverbio 21.20, vamos a ver el último punto, el tercero. ¿Ya lo tienen hermanos? Proverbio 21.20 yo con el tercer punto que voy a finalizar es un punto impactante en casa del sabio hay qué cosa en casa del sabio hay riquezas y perfumes pero el necio gasta todo lo que tiene ay no hemos recibido ni el pago a veces hermano que pasa ya lo tenemos enjaranadito como decimos aquí en el salvador ¿eh? Ganamos 500 pesitos y ya debemos 100 de esos. Malos administradores del dinero. Ganamos 400 dolaritos y ya no nos alcanza. Por eso es que la Biblia me dice que en casa del sabio hay limpiezas y perfumes. Pero en la casa del necio solo hay desperdicio, solo hay gasto nada más. Queridos hermanos, yo quiero finalizar diciéndole que no es la voluntad de Dios que usted viste un vestido roto. ¿no? no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que usted ande sin dinero en la bolsa. La voluntad de Dios es la prosperidad para tu vida. Que seas una persona próspera. Quítate la palabra de tu boca. No hay, no hay siempre para tu familia. Debemos empezar por lo primero, y lo primero por lo que debemos empezar es siendo fiel a Dios en lo que se refiere nuestra mayordomía. Si hay un tiempo en el cual necesitamos ser cuidadosos con nuestras finanzas, cuando usted ya Dios diez nos ofrenda, hermano, ya entregó eso. Pero si hay un tiempo en que debemos ser cuidadosos con nuestras finanzas, es en este tiempo que vivimos en ti. Si nos pusieran un encierro más grande, hermanos, usted aguantaría dos meses. Podría decir usted: Yo puedo hacerle frente a dos meses. Si hay un tiempo en que necesitamos ser cuidadosos, cuidar nuestro dinero, es en este tiempo. Pidámosle la sabiduría a Dios, hermanos, para darle al Señor lo que le corresponde. Nunca se olvide que su fidelidad, su Agradecimiento no puede, ser, no puede ser menor que su fidelidad. Hermano. Somos fieles en nuestro diezmo, en nuestro diezmo muchas veces. Le mandamos lo que debemos de dar. 50 de diezmo, un dólar de ofrenda. Nuestro agradecimiento, hermano. Sí. Alguien me enseñó hace algunos años que tu agradecimiento no puede ser menor que tu fidelidad. No puede ser menor que tu fidelidad. Hagamos un compromiso con Dios esta mañana, hermano. hagamos un compromiso con Dios algunos dicen no, yo voy a decidir cómo usar mis diezmos o, o no, dice a mí no me, no, no me gusta cómo los está invirtiendo la asociación usted no tiene la autoridad para disponer de los diezmos Dios ha dispuesto cómo deben ser usados ya usted cree que yo puedo ir donde el ministro de Hacienda donde Alejandro Zelaya y decirle cómo disponer de mis
1: impuestos
0: ¿usted cree que yo puedo hacer eso? No puedo ya ellos tienen mi impuesto como está hermano a mí me da risa cuando veo gente manifestando en las calles hermano cerrando calles esto y lo otro que los impuestos para esto no tengo esa autoridad hermano mi responsabilidad como ciudadano es dar mis impuestos mi responsabilidad como miembro de iglesia es el fiel a Dios en el pago de mis diezmos y mis ofrendas. Uy. Porque hay familias destruidas. Porque hay hogares destruidos. Porque hay negocios destruidos. Porque hay iglesias destruidas. Simplemente porque no han aprendido que el diezmo es de Jehová. Yo voy a invitar a nuestro hermano o a nuestra hermana Emily que venga nos despide con este canto para yo tener la oración final. Yo Quizás estoy sentado aquí en esta iglesia, pero no he sido fiel en devolverte lo que es tuyo, Señor. Quizás el cielo no me ha considerado una persona digna de confianza para darme más y administrar más. Pero esta mañana, Señor, oramos para que nos perdones, porque solamente en ti hay perdón para el pecador pero también estoy orando para aquellos hermanos que han sido fieles de su mía, que tú bendigas sus negocios, que tú bendigas sus trabajos, que tú bendigas sus familias, que tú bendigas su salida, tu entrada, y que bendigas a cada uno, Señor, como si te lo mencionara por nombre. Bendícenos a todos, Señor del Cielo, y llévanos también a nuestros hogares, que tu gracia sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse, las instrucciones siguen siendo las primero los que están en el mezzanine y después los que están en la nave principal. Muchas gracias. gracias.